0: Hablemos de lo que sentimos, pero no decimos, porque quedará acá entre nos.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para ti que estás escuchando nuestro podcast. Acá entre nos te cuento que habrá mucho por hablar, discutir u opinar. Así que esperamos que este trayecto sea grato, inspirador y tranquilo. Nos agrada tenerte hoy aquí en nuestro podcast. Hablaremos de esas cosas que sentimos pero no decimos. Conduce Juliana Benjumea, Valentina Bulla, Santiago Vázquez y Valentina García Casas. Sean bienvenidos al tercer episodio de Acá entre nos. Estamos agradecidos de tenerte aquí de nuevo y es por esto que en esta ocasión en este espacio integrador
2: te damos una grata bienvenida. En este tercer trayecto tendremos muchas cosas por hablar, por contar y por sentir. Y en donde sea que estés, si estás en tu casa, en tu cama, en tu trabajo, estudiando o fuera de tu zona habitual, donde sea, esperamos que este espacio sea grato y sea un momento para dar pausa. Llegó el momento
1: hablemos de cómo te sientes hoy. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? Yo quisiera saber, Santi, cómo te sientes hoy.
0: No Muy buenas tardes, pues yo me siento bien, tampoco me siento mal, me siento así como neutro, es como un modo así como, mm, mm, así como... Automático. Sí, pero no bien, o sea, es más, es más como por el lado bueno. Me siento tranquilo, esta mañana me levanté con ganas, como bueno, vamos a hacer los trabajos, todo lo que tenía que hacer hoy. Entonces, pues nada, bien, chévere, ahí vamos. ¿Y cómo te sientes tú, Vale Buya? A ver, cuéntame.
3: Bien, también estoy un poquito neutra, no, no, no estoy bien ni mal, estoy bien. <risa> bueno, sí, estoy bien, estoy bien, estoy normal. <risa> y también me desperté hoy como, tenía un poquito de sueño, y todo está haciendo sueño, está haciendo mucho frío, pero, pero pues eso no impide estar aquí hoy. Y tú,
2: ¿cómo te sientes, Val García? Bueno, pues yo estoy con frío porque está haciendo hoy un día muy frío. También estoy bien, un poquito estresada porque hay muchas responsabilidades que se vienen. Pero pero no, estoy bien, estoy tranquila también. Estamos como en un modo <risa> similar. Sí. ¿Y tú, Juli, cómo te sientes? Yo estoy contenta. <risa> sí, yo,
1: yo no sé por qué me siento contenta. Como que no hay motivos, como tal. O de pronto sí, pero sí, estoy súper contenta. Y estaba también pensando como esas otras sensaciones, ¿no? Decían que tenían frío y demás. Yo estoy con el antojo de un dulce. Como con algo de chocolate, como algo así. Precisamente también por, por el frío que está haciendo. Entonces, yo también quisiera saber, tú como oyente... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo está tu camino en este momento? Te brindaremos un pequeño espacio para que te respondas y te permitas sentir.
0: nos te contamos que
3: no dependas de alguien más para ser feliz y para valorarte, solo tú puedes ser responsable de eso. Si no puedes quererte y respetarte a ti mismo, nadie podrá hacer eso que ocurra. Stacy Charter. Muy profunda, ¿no creen?
0: Sí, es bastante, no sé, es como mucho para reflexionar. <risa> Y muchas gracias, Vale, pues, por traernos esta frase. Esta frase me acuerda mucho de algo que hablamos en el capítulo anterior y era algo que mencioné y se relaciona mucho con que... de que nadie es héroe ni heroína de, de otro, ¿sí? Y a veces tendemos como a depender de, de eso, como de que de pronto alguien puede llegar a salvarnos y a resolvernos los problemas, pero pues realmente la única persona que se resuelve los problemas es uno mismo. Entonces relaciono mucho eso con algo que hablamos en el capítulo anterior.
1: Totalmente, totalmente. Uno no puede darle la responsabilidad a otras personas de cargar como con tu felicidad, ¿verdad? Como el único que se encarga o la única que se encarga de eso es uno mismo o una misma. Entonces es como también tomar decisiones, ¿no? Como yo qué puedo hacer por mí para sentirme yo bien conmigo misma. No debo de esperar ni debo de dejarle eso a otros que hagan por mí, porque al fin y al cabo también estoy perdiendo eso de, bueno, empieza autoestima auto, autonomía
2: viene por mí
0: sí, uh -huh, Exacto, exactamente.
2: sí. sí estoy de acuerdo Juli como que es este, eh, yo me tengo que hacer cargo o sea, igual es muy difícil porque pues nada, como que seres humanos tenemos, o sea, no quiero más responsabilidades ya tenemos un montón con todas las demás, entonces aparte tengo que hacerme cargo de mis sentimientos es como, uf, no y es un trabajo como, lo, como siempre decimos en los capítulos pues procesos de todos los días entonces sí me, me parece muy profunda y como a tener en cuenta
3: digamos que es como aprender a ponernos a nosotros lo que mencionábamos en el capítulo de la tusa a ponernos a nosotros en primer lugar y pues de alguna manera si tú no te amas a ti misma no puedes amar a otra persona entonces tienes que empezar por ahí entonces es como el paso a paso para poder querer a alguien más
0: sí, totalmente bueno, y ya como tema principal de este, de este capítulo, que es el autoestima, pues antes de profundizar, pues me gustaría como en términos generales hablar pues de qué trata y qué es el autoestima, así como para entrar en contexto. Uh -huh. La autoestima es como, como esa percepción, eh, esa valoración y esa apreciación que un individuo tiene respecto a sí mismo o las actividades que realiza, ¿sí? Y pues esto puede, no sé, enfocarse en la totalidad de su persona, en sus labores o en la apariencia corporal, bueno, entre otras cosas. Y pues se trata como de una evaluación que hacemos como de forma ordinaria, por decirlo así, de nosotros mismos. Las personas poseen como una, cómo decirlo, como una proyección mental de quiénes son, cómo lucen, en qué, en qué son buenos, en qué son malos, y pues cómo los perciben los demás. Entonces no sé qué opinan.
3: Pues sí, yo considero que, yo creo que como uno se siente, uno lo refleja a los demás, entonces si yo me, o sea, yo me siento hoy, por decirlo así, una chimba, o sea, me siento muy linda, lo voy a transmitir a los demás, me, voy a, me van a ver muy bonita porque es como yo me siento, en cambio si me siento fea, que hoy no es mi día, la gente, o sea, eso es lo que le voy a transmitir a las
2: personas. Sí, exacto, o sea, como que ahí vemos que son pues como un montón de factores, ¿no?, o sea, que tienen que ver, yo siento que sí, tienen que ver muchas cosas pues del exterior, pero es como tú gestionas eso que te molesta del, del exterior, de, del otro, de tus vínculos, de, de un montón de cosas, y digamos como que, como decías, tiene que ver mucho con como el, como el proceso mental que estás teniendo en cada día, y es como una frase que creo que también dije en el capítulo anterior, y es que uno eh, no piensa como siente, sino uno siente como piensa, ¿sí? uh -huh. Entonces, si yo me levanto hoy, como estoy súper triste, va a ser un día terrible, no sirvo para nada, pues claro, todo, o sea, estás con esa mentalidad, como con ese chip, te vas a sentir así, en, o sea, como que no, pero si es como, ok, me siento un poco triste, pero voy a cambiar la narrativa, voy a irme a un discurso diferente, voy a decir, bueno, me levanté como bajoneado, pero no importa, maquillémonos, eh, peinémonos, listo, y me repito al espejo, hoy se va a poder, pues seguramente me vas cambiando y tu misma postura va a decir hoy, hoy va a ser diferente. Y no solo eso, sino que también ahí se empiezan a generar
1: otras cosas, ¿no? Como la seguridad, la confianza en sí misma o en sí mismo como no solo como en la apariencia física sino también en las habilidades que tú tienes como ser humano y que vas desarrollando día tras día con el transcurso de las cosas que vas haciendo, ¿verdad? Entonces es como que empiezas a confiar más en eso que estás desarrollando contigo mismo y además sabemos que todos hemos tenido momentos de, de autoestima difíciles, unos altos, otros bajos, como que siempre está variando como decíamos también en, en otro capítulo, como que sanar no, no siempre es lineal, entonces siempre va a haber altibajos. Pero quisiera preguntarles, ¿qué cosas han causado que tengan de pronto un bajo autoestima?
0: Uf, bueno, <ríe> ya que lo preguntas, lo primero que se me viene a la cabeza es la familia. Mm. O sea, no le digo como porque hay, porque la familia sea lo peor, no, no, no.
1: De hecho, eso que dices, eh, básicamente me acuerda a una vez que escuché decir como vivir en la casa, mmm, dicen que es eh, sin sin costo, pero realmente cuesta la salud mental, uh -huh. cuesta tu estabilidad es emocional.
3: De hecho, el próximo capítulo lo tocaremos ese tema.
0: Sí, no, y, y sí, o sea, como que no sé, yo, o sea, es un proceso muy difícil, lo que tú dices es muy cierto, Juli, y a veces no nos damos cuenta y las personas, eh, o bueno, nuestros familiares son las personas que más lo lastiman. Tal vez de pronto ellos no tengan la intención, pero eso sucede. Y más porque nosotros pues vivimos con ellos todos los días. También depende, de, no sé, del tipo de personas con las que tú vives. Lo primero que se me viene es la familia, literal. Porque con mi familia siempre hemos tenido un proceso muy difícil. Mm, más que todo con mi papá, pues así lo, lo confieso, con mi papá porque mi papá fue criado de una forma muy dura. Entonces, claro, él vino como, o sea, como que trajo esas costumbres de cómo lo criaba mi abuelo. Y pues me las puso a mí también. <risa> las uh -huh. Pues mi papá ha cambiado mucho, pero pues, uy, siempre ha sido difícil, porque él ha sido muy duro conmigo. Pero pues nada, o sea, obviamente no es como echar culpas ni nada, pero pues sí, siempre eso tiene y hay que aceptarlo eso siempre tiene eh, o afecta la autoestima, la autoestima de, de uno.
2: Sí, totalmente, la verdad yo también estoy de acuerdo, a mí también me pasa mucho con el tema de la familia, pues yo diría como que para mí, o sea, la gente que me rodea ha sido como fundamental para un buena autoestima o mala autoestima o que esté alta o bajita, pero como que si tuviera que decir algo, es literalmente como los vínculos que he tenido, como vínculos amorosos, o sea, por eh, tuzas y todo eso es lo que más me ha afectado, como que durante toda mi vida la familia tenía mucho que ver y los comentarios y uno mismo compararse con otras, pues en mi caso con otras mujeres y con los estereotipos y así pero sobre todo los vínculos, como los vínculos que yo tengo y que, y que he tenido Sí me afectan mucho porque hago todo lo que no tendría que hacer y es depender de esa opinión, ¿no? Y de esa aprobación. Entonces sí, es lo que más me ha pesado.
0: O sea, lo, las relaciones como interpersonales sí. es como lo que más te afecta Totalmente, a
2: Totalmente, ajá. Y como, digamos, en mi caso, pues que soy mujer, como la aprobación masculina me puede mucho muchas veces. Mm,
0: sí, sucede.
2: Sí, es verdad. A mí yo creo que lo que más me afectó en
3: algún momento, más pequeña fue cuando me empecé a meter en este mundo de las redes sociales. Yo creo que el estarse comparando con otras personas que se ven perfectas en las redes sociales y que uno piensa, o la misma sociedad te dice como es que eso es lo que está bien, eso es lo que está perfecto, pero no es como que te muestren la realidad de sus vidas, solo te muestran lo que quieren mostrar. Entonces uno se lleva como, como que se guía mucho con las redes sociales. Entonces creo que... El compararse o el querer tener lo que otras personas tienen, creo que ha sido como lo que desestabilizó mi autoestima.
1: Claro, yo re recojo todo lo que ustedes están diciendo totalmente, en mi caso soy yo misma. En mi caso es mi propia eh, mi propio subconsciente que me está juzgando constantemente. Por y no precisamente porque otras personas a mí me critiquen o no me juzguen, sino yo soy como la, mi propia juez. Uh -huh. <risa> y yo mismo me estoy dando muy duro a mí misma. Entonces creo que sí, este sería el factor principal sí. en medio de mi vida. Y también bien existen otras herramientas que yo pues he venido practicando no uh -huh. es necesario tener amor propio para lidiar con este tipo de situaciones quisiera preguntarles qué consejos y herramientas le podrían dar a nuestros oyentes para levantar eh, o subir su autoestima y asimismo autoempoderarse
0: claramente la autoestima trae muchas situaciones no es como que englobe solo dos o tres es un mundo muy grande pero en términos así generales, y algo que a mí me ha ayudado, pues primero es aceptar que tenemos una baja autoestima. O sea, reconocer, no, más bien aceptar, no, reconocer que tenemos una baja autoestima, ¿sí? De que, porque a veces no nos damos cuenta. hay algo que me dice un amigo, mmm, es como a veces eh, sobrevivimos y no vivimos, entonces no nos damos cuenta de sí, de que estamos mal. Uh -huh. Hacemos como caso omiso, estamos en la vida, pero no nos damos cuenta que estamos vueltos nada por dentro, entonces es como tratar de realizar como un proceso, como una introspección, eh, interiorizar y tratar como de sí de reconocer que pues, hay algo que está pasando y hay que mejorar o hay que transformar. Yo creo que ese es un gran paso, ¿sí? Ahí es cuando uno se da cuenta y uno dice, uy, bueno, hay algo que hacer. Entonces ahí uno inicia con algo.
3: Aparte de aceptarlo, yo creo que también como que de alguna manera... Las mismas, o sea, la misma sociedad ya se ha dado cuenta de que hay muchos estereotipos y muchas cosas que nos están como presionando a que hagamos y ya muchas digamos modelos por ejemplo han salido a mostrar su vida real, han mostrado que no tienen un cuerpo perfecto como lo muestran en las revistas sino que son reales entonces de alguna manera la misma sociedad como que ya nos está ayudando un poquito yo creo que eso
2: nos ha ayudado, me ha ayudado a mí sí Sí, un montón, digamos que Retomando un poquito lo que mencionó Juli hace un momento, que uno es su mayor juez, también me pasa, o sea, realmente puede que nadie me esté diciendo nada eh, afuera, y al contrario, como que puede que hoy el día me dijeron, como, oye, qué chévere esto, qué creativa fuiste, qué linda te veías, lo que sea, pero yo a mi casa, ay, ¿será que sí si era verdad? Ay, no sé qué, o busco el defecto, o sea, en el momento, entonces, como que uno sí es como creérselas más, pero cuesta mucho creérselas, como que si hablamos de herramienta yo creo que no sabría qué herramienta dar porque uno no la ha encontrado, creo que me cuesta muchísimo, o sea, como que encontrar herramientas para sanar otras cosas, pero la relación conmigo misma, porque la autoestima es esa relación con uno mismo, es muy difícil, como que, sí, como que yo hablo de mis sentimientos fácilmente, pero como a mí misma, como voy a escribir sobre esto, o incluso frente al espejo, como que me cuesta, entonces, pero bueno, hay que intentarlo, o sea, algo que sí me ha servido es también, Acept aceptarse a uno es literal... Bueno, hoy no me fue tan bien, hoy la embarré en esto, listo, no importa, mañana lo hago mejor. Hoy me sentí fea, listo, pues no importa. O sea, como que también abrazar esos momentos que no son tan agradables, me parece que, que es un buen recorrido porque a veces como me tengo que sentir bien, me tengo que sentir bien. No, nos sentimos mal, pero bueno, como que, como que abrazarse un poquito más, ¿sí? como que okay, hoy nos sentimos bien, entonces démonos eh, como cariño, pues como decía ahí, tam también abrazar esos momentos
1: completamente, también es como trayendo a colación el capítulo anterior cuando hablábamos de permitirse sentir permitirse ser, es eso sin importar si está bien, sin importar si está mal, simplemente es en mi caso también no he encontrado ninguna herramienta que yo diga como, esta sí es súper eficiente pero sí sé que existen diferentes herramientas como las afirmaciones empezar a creérnosla como hemos venido hablando en cada capítulo que, que hemos hecho y también algo que a mí me ha ayudado en, en esta situación como con el autoestima, el amor propio y demás, es volver todo eso que siento, volver todos esos pensamientos en poesía o en cuentos. Uh -huh. A mí me gusta escribir bastante y todo esto que, que pienso, que considero que tengo, o percibo ante mí, siempre lo convierto en arte, siempre lo convierto en algo para escribir. Es por eso que les traemos esta sección de escribir para sanar. veces es difícil hablar. Por eso te invitamos a escribir para sanar.
0: En esta sección les traemos un escrito, sea un poema, un relato o un fragmento para que sea de inspiración y usar la herramienta de escribir para sanar. Por lo que hoy les compartiremos
1: Amarilla, aquella mujer que nació del todo, creada para co-crear un paso a la vez. Cuentan que es antes de la fundación de lo que se tiene conocimiento, de todo lo cósmico y lo carnal, se tenía la intención de fundar una mujer para que fuera parte de la luz del mundo, aquella que recordara la belleza de la vida y del sonreír. Fue entonces así que después de un tiempo nació Amarilla. Creció con raíces fuertes, aprendiendo y expandiéndose dentro de lo desconocido, forjando una identidad, características que la diferenciaban de todos los organismos que ya habitaban en el plan. Al ver esto, brotaban miedos, angustias y ansiedad. Sensaciones que hicieron que empezara a juzgarse, sensaciones que hicieron que perdiera la brújula. Esta era quien guiaba con un norte y no solo eso, sino que al estar buscando su brújula, se perdió dentro de una oscuridad. Situación que le cambiaría por completo la forma en la que tomaba la vida. Por mucho tiempo estuvo llorando, autosaboteándose y escuchando las voces internas, esas que le gritaban sus defectos, culpándola por haber tenido cualidades diferentes, voces que le permitieron sentirse insuficiente para todo lo que la rodeaba. Amarilla poco a poco fue olvidando quién era, de dónde venía y cuál era su propósito en el mundo. Consumida en el odio por sí misma y el pavor a morir, decidió manifestar y expresar lo que cargaba. Su todo la escuchó atentamente, pues en vez de darle una nueva brújula para que la guiara nuevamente, le brindó la esencia de muchos otros sujetos, café, naranja, rojo, agua marina, y le recordaron lo bonito que ella guardaba. Desde entonces, entendió que todo lo que creía que era, se estaría disolviendo, y ante esto, se estaría autodescubriendo, permitiéndose ser observadora del presente, pues ahora, Amarilla sabe que puede confiar en la verdad que habita en su corazón, apreciando cada espacio de su alma, entendiendo que no necesita reducirse para caber y que la humildad no es sinónimo de escasez. Aprendió a llamarse casa, honrando la alineación sagrada que habita en ella y valorando la simpleza de lo que es como humana. Supo que no hay oscuridad tan grande que pueda apagar su luz, pues finalmente es aquella que nació del todo, creada... Para co-crear un paso a la vez. Uf.
2: <risa> creo que esa partecita donde es como. ¿Qué dices? Me <risa> ¿Qué dices que no tiene que hacerse como chiquita? Reducirse para saber. O sea, eso sí me cala muy feo. O sea, porque. Sí, creo que uno hace mucho eso, ¿no? O sí. sea, puede que a veces sea inconsciente que no quiere la aprobación o que sí la quiere, bueno, mil cosas. Pero a veces es como un chip de verdad que nos metemos en la cabeza de que tiene que ser así. O sea, y es como, no, estoy, por ejemplo, a mí me pasa, es como, no, ya hablé mucho. No, estoy hablando muy duro. No, bueno, porque no me cae, o sea, como que es como, pero soy así. O sea, ¿cuál es el problema? O con mis relaciones también, que es como, soy muy intensa. Ay, no, parezco una loca. O sea, ¿intensa que O sea, sí, así es la forma que tiene uno de amar a alguien, como, ¿por qué juzgarse tanto? Entonces, sí, como eso de hacerse pequeñitas sí. y... Me he sentido muchas veces así y hasta yo misma me reduzco. Si de por sí ya soy chiquita, pues imagínate. <risa> <risa> me pasa igual.
0: <risa> <Sí>. <risa> A veces uno se da duro, o sea, uno se golpea muchísimo sentimentalmente y emocionalmente. Pero pues bueno, digo que no hay, tratar, hay que tratar de no hacerlo. Porque pues bueno, hay procesos difíciles, todo es difícil, también en la vida hay cosas difíciles. Pero al fin y al cabo, pues es algo que sucede, ¿sí? Y golpearnos tan duro, pues, creo que no es algo que valga la pena. Y pues ya lo que, decías en el, eh, bueno, lo que decía el texto, pues todos esos procesos que, que pasa amarilla, uh -huh. la llevan a un resultado, entonces es como, pues bueno, seguir adelante. Si, si nos caemos, pues volve, volvernos a levantar, eso es lo más importante.
3: Me parece muy bonito, pero a mí me llamó la atención la parte de que se aprendió a, a llamar casa ella misma, como que a valorar lo que ella era. Como que se detuvo de, de tanto juzgamiento hacia ella misma y empezó como a valorar lo, lo simple que ella era, o sea, a lo que ella era. Y pues creo que eso es lo más bonito, como que todo lo malo pues llegó a aceptarse tal y es como es ella, como lo, lo decía Vale.
2: Sí. sí, exacto, o sea, yo quería retomarlo de las afirmaciones, o sea, eso que dice eh, Julieta si me siento así es como que okay, vamos a repetir y repetirse en el espejo es muy importante para que te lo empieces a creer, como eh, afirmar y agradecer y agradecerse ahora mismo y agradezco que pude caminar, que me pude sentir, que gracias a, a esto que tal vez no me guste, pero me hace sentir bien.
0: Sí, lo que tú dices, uff, a mí se me vino algo a la, a la mente cuando me dices eso y es, o sea, dar gracias siempre, así sea por los momentos buenos o malos, uh -huh. porque todo es un aprendizaje, súper importante.
1: Totalmente. Recojo nuevamente todo lo que están diciendo Y aparte también entendiendo que cada ser humano es totalmente diferente Que cada uno tiene sus cualidades que lo caracterizan Y no por eso es más o no por eso es menos Ya le damos paso al final de este podcast Nos encanta tenerte a ti como oyente Y es por eso que nos encontramos en el próximo podcast Acá Entre Nos Chao, chao Chao, adiós
0: ha sido todo por hoy. Es agradable saber que te interesa aprender para cuidarte a ti desde diversas experiencias. Finalmente, te esperamos, acá entre nos, en el próximo capítulo.